0: Elle s'est battue pour respirer toute seule, pour apprendre à téter. Sa résilience,
1: c'est au quotidien. Bienvenue chez Baby Safe. Ils sont différents, atypiques, pas comme tout le monde. Au fil des 11 épisodes précédents, nous avons exploré le quotidien de ces enfants, suscitant parfois la curiosité, la peur ou même la moquerie. Mais au-delà de ces réactions, leurs différences font d'eux des êtres exceptionnels. Leur courage face à l'adversité, leur joie de vivre inébranlable font de ces enfants porteurs de handicap, des individus méritant d'être mis en lumière. Pour clore cette première saison du podcast Baby Safe. Nous donnons la parole à Marilyn, la maman de Jade, une petite fille extraordinaire âgée de 10 ans. Jade est polyhandicapée, incapable de marcher, de saisir des objets ou même de parler. Pourtant, elle déborde d'énergie et rayonne de joie de vivre. Dans cet épisode, Marilyn nous dévoile l'incroyable soif d'apprendre de sa fille, sa capacité à tisser des liens avec les personnes qui l'entourent et vous encourage à avoir foi en votre intuition. Parce que, en tant que parent, vous savez détecter le potentiel caché de votre enfant Dans la seconde partie de cet épisode, nous discuterons avec Frédéric Villegas, neuropédiatre. Il nous rappellera l'importance d'un dialogue sincère entre l'enfant, ses parents et les soignants. Nous explorerons également les compétences liées à l'intelligence émotionnelle qu'il observe chaque jour chez les enfants qui l'accompagnent. Ces compétences sont une vraie richesse pour notre société et doivent nous encourager à nous ouvrir à plus d'inclusion. Mais pour commencer... Plongeons dès maintenant dans le récit de Marilyn et découvrons comment elle a réussi à encourager les apprentissages de Jade dès son plus jeune âge. Laissez-vous inspirer par cette histoire extraordinaire.
0: Ha, je crois que, tout simplement, c'est elle qui me montrait qu ses envies. Après, depuis toujours, j'ai été force de proposition sur elle. Je crois que je lui ai pas fichu la paix. C'est-à-dire que toute la journée, je la motivais, en fait, mais je lui proposais tout le temps des jeux, de la lecture, de la musique, des jeux m'ont touché Voilà, c'est une stimulation depuis toujours. Et après, elle m'a montré cette envie
1: de l'école, cette notion d'apprendre et surtout de bien faire. Quelles intuitions aviez-vous quant aux capacités futures de Jade Était-elle partagée par les professionnels qui l'accompagnent ou vous a-t-il fallu les convaincre parfois
0: Quand j'allais voir, par exemple, le kiné à l'époque, elle me disait non, mais c'est pas possible qu'un tienne assise. Je lui dis, bah écoutez, je vais vous montrer. Donc, c'est quelques secondes, mais c'est quand même une victoire. Et ça, ça apporte de la satisfaction alors pour la maman et le papa, et surtout pour l'enfant. Et on voit le sourire, même ces quelques secondes, bah, elle était fière de le montrer. Ils ont ils faisaient, ah oui, effectivement. Mais je vous cache pas que même à son âge, elle a 10 ans, et on continue toujours, et encore, de dire, oui, Jade est capable de le faire. Je vous montre. Par exemple, bah pour marcher, ça va être sur deux mètres. Je la tiens fortement, mais elle tient sur ces deux petits coton tiges et elle fait des pas. Et là, bon j'ai les yeux déclinés qui s'ouvrent en disant,
1: ah oui quand même, bah oui quand même. Hmm. Pensez-vous qu'il y a une forme d'urgence à donner accès aux apprentissages aux jeunes enfants porteurs de handicap, à croire en eux et à combattre certains préjugés pour leur garantir le meilleur avenir possible Dès le départ, il faut les encourager tout en étant
0: conscient quand même des barrières qu'ils vont avoir, eux, mais tout en leur disant « tu peux le faire » et surtout, il faut leur dire « fais-le à ta manière ». Comme là, actuellement, on essaie de lui apprendre à dire « oui », je dis « trouve-toi ton « oui » à toi ». Et si
1: tu le trouves, tu le gardes, et tout le monde saura que c'est celui-là. Et il faut leur faire confiance parce qu'ils sont capables de choses extraordinaires. Alors Jade est non-verbale, cependant elle a une réelle capacité à interagir avec les autres, même des inconnus, malgré l'absence de langage. Comment est-ce possible
0: Alors j'ai des anecdotes,
1: c'est-à-dire qu'elle adore aller en terrasse de café. Donc quand on
0: s'installe en terrasse de café, on va toujours plus ou moins au même endroit. Et si le serveur ou la serveuse ne vient pas assez vite, elle a un système de, sur son fauteuil, malgré qu'elle soit attachée, elle se lève et elle le regarde avec insistance, comme l'heure de dire « Est-ce que tu viens ?» Alors, Je lui explique déjà, il faut attendre un petit peu quand même. Euh, on lui apprend aussi, c'est de l'éducation. Donc, quand ils arrivent, elle regarde avec insistance et elle me regarde et je dis « Ok, tu veux quelque chose ?» et elle fait « Hum !» Et ça veut dire « Oui ». Alors, je lui commande un diabolo grenadine. Euh, même si elle prend pas énormément. Elle prend des petites gouttes à la paille. Mais elle fait comme tout le monde, elle a son verre. Avec les enfants, c'est... Euh, Là, actuellement, elle est à l'école. Le temps de récréation, c'est un pur bonheur pour elle. Elle est parmi tous les enfants qui courent et elle adore. Et elle participe au jeu. Elle se met au milieu. Elle... Voilà, c'est sa maîtresse qui la pousse, qui lui demande « Où
1: veux-tu aller ?» Elle montre avec ses yeux. Elle n'a pas de gêne, elle n'a pas de barrière. Elle y va, elle fonce. Pourquoi l'inclusion sociale est si importante pour Jade et tous les enfants porteurs d'un handicap Et quels impacts cela peut-il avoir sur chacun de nous Les regards et ça, Jade, elle le voit
0: Parfois, sont très très durs. Les adultes le regardent avec insistance, mais c'est pas un regard agréable. C'est pas c'est pas gentil. C'est pas quelque chose. Et elle, elle le ressent. Et je sens bien après sa tristesse. Euh, donc, on en parle. Euh, je lui explique qu'il y a des gens qui ont peur de l'handicap, qui savent pas. Pour moi, c'est important. Plus on en verra, plus ils vont côtoyer les enfants à l'école, les enfants qui courent, les enfants qui roulent. Ben après, c'est plus facile de savoir comment bah ben, je me je, dans la rue, je fais quoi Elle arrive en fauteuil, je fais quoi Est-ce que je la laisse passer Est-ce que
1: je propose une monnaie Toutes ces choses-là pour qu'on se sente que ça passe plus facilement dans le quotidien. Quel message aimeriez-vous transmettre aux parents concernés par le handicap d'un enfant et aux professionnels de santé et d'éducation
0: Pour les parents, surtout ne lâchez rien. Vous savez ce que peut faire votre enfant. Vous savez exactement parce que votre enfant vous l'a montré, vous l'a dit, ben lâchez rien vis-à-vis -vis des professionnels, vis-à-vis -vis de ce des gens qui vous entourent. Bah, il faut tout le temps s'affirmer. Ça dérange Tant pis. Mais on explique les choses et on lâche rien. Et vis-à-vis -vis des professionnels, une meilleure écoute des parents parce que les parents, c'est H24. C'est heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. On sait n'est pas bah, spécialiste, mais on est vraiment très bien formé au fur et à mesure. Il y, y a des professionnels qui sont capables d'entendre, mais d'autres, non. Alors après, ça fait partie de la
1: nature humaine aussi. Mmh. Mais surtout... Faut rien lâcher. Merci, Marilyn, pour vos précieux conseils et votre témoignage émouvant. Pour continuer à explorer le potentiel extraordinaire des enfants porteurs de handicap, rejoignons Frédéric Villiga, neuropédiatre. Dans un premier temps, il nous sensibilise à l'impact des mots et de l'attitude des professionnels de santé sur les familles.
2: Je l'ai constaté au fil de ma carrière, effectivement, que le poids des mots Peut, euh, malheureusement en enchérir la blessure d'un événement de vie, notamment une situation traumatique. Et je crois que le secret là-dedans, que l'on peut enseigner aux plus jeunes professionnels notamment, c'est une qualité euh, que m'a décrite un jour une famille euh, à mon propos. Ils m'ont dit que euh, j'avais de la transparence. Et euh, le secret de ce qui peut nous unir euh, dans nos métiers, dans nos rencontres au fil de notre vie, c'est certainement ça. C'est l'authenticité de la relation qui fait que ça peut dans l'attitude de gommer le poids du mot lui-même, en fait. Vous voyez, il y a une sorte de communal finalement entre le, le soignant et euh, les familles qui ont, ont besoin d'aide à un moment précis, qui va au-delà des mots. Et donc, je pense que le, quand il y a trop de poids sur un mot, c'est justement qu'il n'y a pas autour de ce mot une transparence du soignant ou une, une authenticité que les, les familles peuvent ressentir au-delà du mot lui-même.
1: Hmm. Il est souvent dit qu'il faut donner Beaucoup d'attention à ces enfants Extraordinaires Diriez-vous que la relation avec eux est à sens unique Ou y a-t-il une réciprocité Que vous ont-ils appris
2: Alors je vous fais une réponse personnelle hein. Finalement moi qui ai vu beaucoup d'enfants Dans, mon, dans mon, un moment de ma vie Où je suis peut-être un peu au milieu de carrière Et, euh, et je répondrai spontanément que c'est tout l'inverse hein. On apprend beaucoup plus D'un enfant en situation de handicap euh, ou, ou face à la maladie tout simplement parce que le lien qui nous unit tous sur cette terre, je crois que c'est la capacité d'exister un peu dans les yeux des autres et euh, elle est décuplée hein, face à une, une personne en situation de difficulté ou d'aide. C'est-à-dire que même si matériellement on a le sentiment d'être porteur de quelque chose pour quelqu'un qui est dans le besoin, c'est tout l'inverse puisqu'on apprend, apprend de ce que l'on aide au fil de la vie. Et donc je dis toujours de manière un peu provocatrice que je fais mon métier comme un autre et que... Euh, en tant que pédiatre, je ne suis pas euh, particulièrement en amoureux des enfants ou quelqu'un qui est dans l'émotionnel en permanence. Je fais mon métier de matière très, très professionnelle. Et pour autant, j'ai compris au fil du temps à quel point j'ai appris euh, de toutes les personnes que j'ai pu aider au, au fil de la vie. Et c'est les parents qui m'ont appris ça aussi. Hein. Voilà, quand on est parent, si on veut faire une rédaction sur un papier blanc, on va d'emblée écrire qu'on veut un enfant qui sera premier de la classe avec un métier extraordinaire. Et puis, euh, 20 ans plus tard, quand on est parent, euh, euh, d'un enfant qui a été euh, blessé dans sa vie et qui n'a pas eu le chemin qu'on aurait voulu lui tracer sur une feuille blanche, les parents nous disent toujours qu'ils n'auraient jamais eu, pu avoir de plus bel enfant qu'ils n'ont eu parce qu'il leur a apporté tant dans la, dans la vie euh, malgré ses, sa, nécessi sa nécessité et euh, son besoin d'aide.
1: Ah bah justement, vous me faites une belle transition en observant leurs parents. Avez-vous pris conscience de certaines choses qui ont influencé votre approche en tant que neuropédiatre Ont-ils impacté votre pratique professionnelle
2: Oui bien sûr, c'est euh, tout jeune qu'on réalise avec la vocation de pédiatre qu'on aura toujours un, un soin, une relation tri triangulaire. Hein. C'est euh, chacun a son rôle de parent, médecin et, et enfant. Mais dans tous les cas, on apprend les uns des autres pour progresser. Alors euh, je dirais même que... Vous savez, quand on est jeune pédiatre, on est plongé dans un monde où on doit aider des parents qui sont finalement plus expérimentés que nous sur le monde de l'enfance. Et pour autant, on réalise que notre rôle un peu de neutralité et de, de « sachante », entre guillemets, de celui qui va porter conseil, est, est indispensable, mais la clé des réponses des parents, elle est chez les parents. Je veux dire par là que quand les parents me demandent quelle est la meilleure composition du repas ou quelle est la meilleure solution pour se lever le matin face au handicap, des choses comme ça, je comprends que la réponse est dans la question même. Mais c'est le symbole d'être un aidant, euh, pour ma part, qui fait que les parents se sentent aidés. Et donc, effectivement, j'ai appris finalement un, la prise en charge du handicap. J'ai appris la prise en charge de la né néonatologie tout jeune euh, grâce aux parents. C'est les parents qui nous apprennent mmh. notre métier de soignant au fil du temps parce que c'est un soin particulier, le soin de l'enfant. Et, euh, et pour autant, notre euh, métier est symbolique. Un petit peu comme un psychologue qui, finalement, dans une relation un peu d'inspiration analytique, euh, a le sentiment des fois de ne pas faire grand-chose avec des simples jeux de rôle, mais la situation un peu de neutralité euh, de l'aidant psychologue, comme la neutralité de, de, du, du médecin, coordonnateur de soins et, et, et possesseur symbolique du savoir, est indispensable. Mmh. C'est le fait d'être là qui est un symbole qui aide les familles à aller de l'avant. Peut-être encore une fois, pour ne pas être seul, de la même manière, ils ont besoin d'être aidés des de leur famille, de leurs amis, ils ont besoin d'être aidés aussi de soignants qui sont transparents.
1: Alors, vous accompagnez des enfants souffrant de troubles cognitifs. Observez-vous parfois chez eux des compétences hors normes et peuvent-elles être valorisées dans notre société
2: L'extraordinaire des enfants, il est ailleurs. Il n'est pas forcément dans une capacité hors normes de société, mais il est beaucoup plus dans une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité, effectivement, de saisir l'autre et de rentrer en, en, en communial avec lui. Comme je peux le voir dans les institutions hein, d'enfants qui ont qui sont atteints de polyhandicap et qui vivent, vivent dans l'institution, ils ont une capacité relationnelle, et une construction en réseau de société dans, leur, dans leurs ateliers et leurs relations, qui est assez extraordinaire. Et puis, bien sûr, il y a cette, cette émotion dont je vous parlais à travers les yeux, à travers le ressenti, une sensibilité que les parents connaissent bien et que je constate aussi, qui me, qui me touche beaucoup, de manière tout à fait, je le décris de manière tout à fait historique, vous voyez, je constate effectivement que le contact avec un enfant atteint de handicap et, et beaucoup plus subtil, a, a une subtilité très singulière que l'on ne peut connaître que quand on l'a vraiment rencontré. Et vous voyez, c'est ce côté extraordinaire-là qui, euh, qui touche pratiquement tous les enfants, bien sûr, hein, que je trouve plus extraordinaire que certaines capacités euh, cognitives euh, hors normes, qui sont intéressantes et à connaître, mais qui finalement apportent peu dans la société. Mmh.
1: Comment pensez-vous que les enfants en situation de handicap ainsi que leurs familles pourraient être accompagnés de manière efficace Quels services et ressources existent actuellement pour les soutenir et quels aspects devraient être améliorés ou créés pour une meilleure prise en charge
2: Effectivement, il y a tant de choses à faire. Le premier, c'est le travail sur euh, l'inclusion dans la société et dans l'éducation nationale quelque part, euh, doit, on doit pouvoir dépenser sans compter pour cette acceptation-là parce que c'est ce qui va changer le monde de demain dans notre société, la possibilité de donner la même chance à tous. Euh, nous, les, les, les médecins, notamment en neuropédiatres, euh, on a toujours ce questionnement scientifique qui devrait pu être, c'est est-ce que quand on est atteint d'une affection chronique ou d'un handicap, on a un trouble des apprentissages et un trouble cognitif qui est lié au défaut d'accès à l'éducation nationale ou est-ce que c'est lié à la blessure cérébrale Cette question ne devrait pas exister. Ça montre bien qu'il y a une injustice et qu'on est nous-mêmes conscients, malgré tous les soins qu'on peut coordonner, que les enfants n'ont tout simplement pas suffisamment accès aux réseaux sociaux, à l'éducation nationale, à une construction de société dans la mixité, dans l'échange, dans la rencontre. Ces centres les handicapés dont je vous parlais, ils sont extraordinaires par le dévouement des soignants et par la relation des enfants entre eux. Mais quelque part, c'est aussi euh, parfois des enfants qui sont trop isolés, cette... Euh, possibilités de soins dans le handicap et euh, les ateliers, les apprentissages, devraient se faire à ciel ouvert dans une société où on, on se mélange euh, tous, tous ensemble. Et donc, ça veut dire euh, qu'il faut vraiment mettre les moyens, euh, les moyens concrets pour avoir euh, d'élèves-personnes, pour avoir la possibilité d'avoir des, des tierces personnes pour aider euh, et une inclusion maximaliste du handicap dans la société. On doit pouvoir aussi bénéficier d'aides tout simplement financière pour les familles pour voyager, pour aller au cinéma, pour aller avoir le droit d'aller manger chez des amis, se promener au parc sans, sans les mauvais regards. Il y a tant de choses à faire que la première étape, elle est concrète de la part du gouvernement, elle est financière pour les familles. Et on voit bien que l'argent alloué au handicap, il ne faut pas être ingrat ou injuste. On bénéficie d'une belle société avec beaucoup de bienveillance des acteurs politiques. Mais l'enjeu d'une cinquantaine de milliards mis annuellement pour le handicap euh, pourrait être majoré d'un bon tiers pour aider les, les, les aidants et les familles aidantes qui euh, souffrent d'une injustice de, de défaut d'une structure de société qui permette l'inclusion maximale.
1: Merci Frédéric pour votre engagement vers les familles concernées par le handicap. Vous le savez, Babycef est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi une solution d'assurance collective innovante issue de l'économie sociale et solidaire. Son objectif est d'œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Vous pouvez retrouver le lien dans les notes du podcast.